0: que quiero eh, minimizar ese tema, yo le puse la cara del hambre, porque, mira, hay una situación que está, eh, digamos, definida como compleja, porque tiene una serie de, de variables, una serie de, de cosas que no, no podemos controlar, de variables incontrolables impredecibles que surgen y no están en manos en manos, humanos, sino que, o manos humanas, sino que tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo que se llama principio de dolores. El principio de dolores comenzó en 1948 eh, con la inserción en el concierto de naciones de Israel. Sus guerras, sus batallas, todo esto que la higuera, como dice Mateo 24, la higuera... Eh, enternecida con su rama tierna y sus hojas dando eh, volteándose hacia, hacia el sol pero al sol de justicia eh, vemos que a partir entonces del 48 comenzaron esos dolores en la tierra, pero claro hubo antes eh, muchos Estuvo las dos guerras mundiales un, una serie de eventos también crisis económicas en 1930, en el 2008 también en el 2001 el derribo de las Torres Gemelas eh, pero hay otras, esos son los grandotes. Por ejemplo, está yo les ponía aquí eh, la, los conflictos eh, mundiales, ¿da? los conflictos eh, de, en todo el mundo. Está el clima o el cambio climático, la contracción económica que ya venía antes de la pandemia. Los eh, estudiosos, los académicos, los expertos en economía nos venían diciendo que... Iba a bajar, que estaba siendo contraído. Y fíjate, los dolores, eh, los dolores de parto que se refiere a Mateo 24, eh, son dolores de contracción, son dolores contractivos, contra, de contracción, mejor dicho, para no utilizar eh, esa, esos modos eh, tan difíciles. ¿no? Son, eh, por ejemplo, cuando una mujer está dando a luz, empieza con contracciones y las contracciones van siendo cada vez más cercanas y más dolorosas. Y este principio de dolores que nos enseña Mateo 24 son dolores de parto. Y una de las contracciones son contracciones económicas que son dolorosas para todo el mundo, desde Estados Unidos a, al país eh, más pequeño y pobre pero además ahora ha sido, eh, digamos, eh, empeorada, se empeoró, empeoró esta situación por la pandemia y además una plaga de langostas que comenzó eh, en África, eh, en Asia, ha llegado a Europa y aún de alguna manera se ha dado en Centroamérica y en Brasil, en Sudamérica. Eh, plagas de plaga, eh, plagas, plagas que, que incomprensibles que los eh, incrédulos se atreven a decir y a comparar con plagas bíblicas, pero de, de ninguna manera queriendo creer eh, la Biblia, ¿verdad? sino que solo como queriendo decir que playas, eh, playas, no plagas, eh, tremendas. Por ejemplo, antes de la pandemia, decía la organización eh, de la ONU, la ONU decía que habían 800 millones con hambre, antes de la pandemia, y calculan ellos que al finalizar el 2020, eh, por la pandemia de este año, digamos, y que es posible que cruce diciembre y llegue hasta el 2021, que de una vez eso nos recuerda que tenemos que seguir eh, cuidándonos del contagio con una distancia sana y también con nuestro, eh, nuestra boquilla, nuestro... Nuestra mascarilla, mejor dicho, porque es para la boca esa es máscara de nariz y de boca. Que debemos de seguir usándolo hasta que eh, esté todo seguro. Apenas han muerto ochocientos mil personas. Todavía no llegamos al millón, pero tampoco queremos llegar. Y que haya muerto eso y que sea esa cantidad que parece poca. Si contamos que somos siete mil millones de personas en la tierra, pero no queremos ser ninguno de nosotros el siguiente caso, sino debemos cuidarlos hasta que nos den una buena, una buena solución. Si ese crecimiento del 80% del hambre llega a hacerse una realidad, eh, como lo tienen ellos estimado, podemos ver que de verdad esto es como, como dice la escritura, una serie de hambres en el mundo como señales, como, eh, digamos, como una especie de plaga de que nos señala el próximo advenimiento. ...de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate esa situación. En Estados Unidos los creyentes... ...tomaron a mil personas, un poco más de mil personas... ...hicieron unas encuestas... ...y dicen que el 63% de los creyentes de Estados Unidos... ...no es no solo en el mundial, es solo en la, en la nación... ...dice que el 63% creen que la pandemia es una señal divina, es un mensaje de Dios que está diciendo que debemos de cambiar eh, la forma eh, de vivir, la forma eh, de expresarnos, que podemos ver que está íntimamente ligada a lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos iban a haber un tipo de personas de, de una maldad tremenda que nos dan 18 eh, rasgos que tendría ese tipo de personas al final de los tiempos. Eh, cuando el Espíritu claramente dice que al final de los tiempos van a pasar ciertas situaciones. Y como, eh, digamos, el principio de dolores ya está llegando al final de los dolores. Principio en la venida, principio en el principio de los dolores es Israel, como nación Y el final de los dolores es en el arpazo, es en el rapto. Es eh, un tiempo, unas décadas de dolores de parto en el cual Dios le da tiempo a la humanidad, a los que quieren de arrepentirse y de llegar a Cristo porque es la única forma de escape de lo que viene, de lo que estamos viendo, es por medio del Señor Jesucristo. Y no solo creerle sino que buscarle con devoción, porque date cuenta que si Dios, como sabemos que existe y Él es y nos está pidiendo algo, nos está pidiendo eh, que aceptemos y que nos hagamos eh, uno con Cristo, si Él está pidiendo eso y Él nos está avisando proféticamente, las cosas que Él dice se van a cumplir. Pero si nosotros sabemos que ese Dios existe, que es verdadero, es creador, es tan poderoso, no podemos menos que adorarlo, obedecerle. Si no, nuestra fe es vana, porque si nosotros creemos en eso, si nosotros creemos en Dios, debemos tener un comportamiento con temor a, al Dios único, a Jehová de los ejércitos que se manifiesta como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero eh, fíjate este punto, el 63% cree que esto es, eh, es así, sin embargo hubo un decrecimiento en los lectores de la Biblia y eso que date cuenta que nos hemos pasado por lo menos ya seis meses o casi seis meses, hemos pasado en pandemia y ha descendido según estas eh, encuestas que hicieron del 28% de cristianos que leían constantemente la Biblia al 22.3, de enero a junio. Y en las encuestas crecieron eh, las bebidas, los que beben licor, los que miran televisión, los que toman o consumen drogas. Aumentó ese porcentaje en este tiempo que tuvimos de, eh, ¿cómo se podría decir? Fue un tiempo eh, hermoso, bueno, fue un tiempo de pandemia, que rehicimos, rehicimos nuestra relación material, eh, o digo matrimonial, debimos haber perseverado y debemos seguir haciéndolo en la restauración familiar y el estar bien en casa con nuestros hijos y con nuestra esposa. Y también, también de alguna manera, a muchos de nosotros el trabajo eh, no nos bajó, sino nos aumentó. Pero fíjate, me, me quiero apresurar para ir directamente al punto. Digamos, el sistema. Antes, antes de la pandemia teníamos un sistema mundial, global de distribución de alimentos que está colapsando por el COVID, por la falta de gente, la gente que no llega a trabajar, que los gobiernos detienen el trabajo y, y otra serie de cosas como las olas de calor que llegó a récords increíbles de 115 grados. Y, y no sé si más, tal vez me quedo corto, porque alguno oí decir 118 y 121, pero eso me, me, parece, me parece, no sé, las autoridades no lo han dicho. Solo eh, fueron los, eh, digamos, los las, tomamos la temperatura en los carros, los termómetros a mano, pero eh, me gustaría ver bien esas, esos récords. Y no solo eso, sino que la ola de calor trajo también incendios récord como nunca han habido en Estados Unidos de manera que se perdieron se han perdido cuando yo estaba leyendo esas noticias y viendo el resumen del impacto, un millón de acres se había perdido en California aunque ese punto lo vimos anteriormente con el fuego y eh, que se, se, se veía que era provocado que debería tener la mano asesina de los de terroristas y que deberían ser buscados. Que yo pensaba pues, que las autoridades con la tecnología que tiene en la nación eh, los tienen controlados y saben y, y van a ir por ellos, algo están eh, esperando. Pero también estos incendios forestales eh, podrían ser, digamos y lo vemos desde el punto espiritual, podía ser como a manera de ofrenda, como una ofrenda, a, no a Dios, sino que a, a seres que desean ser Dios, que desean eh, recibir ofrenda y piden que se destruya, que se queme. Porque Recordate que ese es el concepto de ofrenda, que uno entrega algo y queda eh, nulo para uno, se vuelve como se queme en el fuego del altar, digamos, queda en el alfolía, no lo podemos eh, eh, tomar, pero sube como humo al Señor como una ofrenda grata. Podría tomarse así también como una eh, digamos, una burla o una forma de idolatría, que también sería bastante pesado este, este evento, pero vemos que está profetizado llegar a, a la pérdida de todo, toda la hierba verde. Pero eh, también hubo una gran tormenta que se le llamó Derecho, Derecho es un nombre que me pareció extraño eh, para, o creo que ya la leí traducida, tal vez eh, es en inglés derecho, pero esa fue una tormenta masiva. Mira, vientos de 112 millas por hora. El gobernador Reynolds la definió, mira, me impactó, por eso la puse aquí, me impactó porque él dijo que era un tornado de 40 millas de ancho un tornado de 40 millas, ¿te imaginas eso? Un tornado de 40 millas de ancho, dice que atravesó todo el estado de Iowa. Y entonces viene el daño, 14 millones de acres perdidas de tierras agrícolas. Y, y de todo eso ya la, el grano que tenían guardado, cientos de millones de bushels de grano de almacenamiento. Un bushel americano son 32.2, no, 35.2 litros. Imagínate, 35 litros por millones de cientos de millones de veces. Es una cantidad que llega a ser asombrosa, la pérdida que se tuvo. Y eso en los almacenamientos que ya estaban comerciales, que ya estaban preparados o listos o preparándose para la venta pero hubo también una pérdida de decenas de millones de bushels, solo que estos estaban en las fincas que fueron arrasadas y, y, y fueron destruidos. Pérdida de 4 mil millones de dólares. Pero mira, no, no lo veas como noticia, no lo veamos como, ay, pobre lo de Iowa, sino que estoy sumando las situaciones, lo, las variables eh, eh, mundiales, el clima, la pandemia el ola de calor esas cosas la depresión económica todas estas cosas las langostas eh, y vemos que el nivel de alimentos se está bajando que estamos llegando a una situación dolorosa mira uno de los peores casos eh, que vi eh, si lo vemos general está en China que también tiene una serie de problemas meteorológicos que la están haciendo bajar, pero China es inmensamente rica, claro, no como Estados Unidos, pero es rica para soportar esos desastres y, y como también pues allá no se manejan los seguros como aquí con nosotros, allá saber cómo les irá. De plano que el que pierde perdió en China y el Islam que son países anticristianos, mira que esto qué tremendo, le hacen daño. Eh, digamos, al Señor, procuran hacerle daño al Señor eh, o al cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, y se revierte para ellos una serie de situaciones que son parte de esas variables del principio de dolores de alumbramiento de la iglesia, antes de que seamos dados a luz y volemos en el rapto y volemos y, salga, y salgamos de la tierra y estemos... Eh, eh, pues en ese día dichoso ¿eh? día dichoso del rapto pero recuérdense que aún al ser raptados tenemos que pasar al bimá de Cristo y en el bimá de Cristo vamos a ser eh, examinados por eso te decía que no solo es creer creer en Dios o creer en Cristo sino que debe haber una búsqueda consciente si Dios existe como lo sabemos si lo encontraste como tú puedes dar testimonio, entonces tenemos que adorarlo y tenemos que ver qué es lo que Él desea de nosotros para alcanzar un nivel espiritual en el cual cuando venga el rapto podamos ascender después del Bimá de Cristo y llegar a las bodas del Cordero. Pero este país Yemen me llamó mucho la atención porque tiene el octavo lugar en el rating de perseguidores de la iglesia. Aborrecen el cristianismo y los cristianos que llegaban a ayudar porque están, digamos, en hambre, en una crisis humanitaria, tuvieron que salir porque es prohibido el cristianismo ya. Y un 99% de personas que viven en Yemen tienen la religión islámica y la ley prohíbe cambiarse del Islam. La ley prohíbe creer no solo en Cristo, en cualquier otra cosa bajo pena de muerte. Fíjate qué tremendo. Y cómo nosotros y cómo el mundo libre recibe a esas personas y, sin pedirle nada a cambio a, lo, a las naciones eh, de, los, de las cuales emigran, sino que ellos tienen un eh, cero de recibir a los cristianos y al evangelio, bueno, que eso también Israel, ¿a qué le vemos de raro? Es una de las señales también de los dolores de parto, del principio de dolores, y es la persecución de la iglesia. Pero este país está en un gran hambre, un hambre tremenda. Tienen cuatro años de guerra civil y una crisis humanitaria que no se dejan ayudar porque quieren ser ayudados por... Eh, los países islámicos y que, pues, algunos, la mayoría, es, están igual que ellos. Por eso eh, me pudo esta foto de este niño. En la, en la insolencia de oponerse a Cristo, en la insolencia de rechazar a Cristo y no recibir la verdad de Dios, eh, vemos eh, eh, el desastre. Pero eh, esto les estoy hablando porque. El hambre es una estrategia diabólica de separación. De separación no solo familiar, porque el hambre nos pone feo a todos. Pero yo quiero hablar de la separación espiritual que dice Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y menciona luego Pablo en esta epístola, 7. Eh, posibles separadores. Dice tribulación o angustia o persecución. Y mira, el cuarto, el cuarto es el hambre. Desnudez, peligro, espada, 7. Pero aquí estamos hablando del hambre. Hoy nos toca referirnos al hambre. Y vemos que es eh, una forma, eh, es, una, es una de las formas como el enemigo Procura separarnos del amor de Cristo. Ahora, esa separación no se puede hacer de un día para otro, sino que nos enseña Pablo en ahí en Romanos 8, desde el verso 33, que es, una, es un proceso. Y el proceso comienza cuando dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La promesa, perdón, o el proceso de separación comienza con ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los redimidos? La acusación de nuestra forma de vivir, la acusación para el mundo cristiano, es eh, la primera parte de la fase diabólica para separarnos del amor de Cristo. Porque la acusación ya nos deja mal, nos deja con el corazón ya eh, en pena y la vergüenza de ser acusados y de que tenga razón el acusador nos hace pena procurar alejarnos de Dios, pero esta no es la solución, sino que eso es lo que Él quiere. Por eso dice, 8.33, ¿Quién acusará? 8.34, ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condena? Primero la acusación, luego la condenación, y en el verso 35, la separación. Y para separarnos, el, el último... El último punto que utiliza la última estrategia diabólica son siete cosas y entre ellas, a la mitad exactamente, está el hambre. Y entonces, la cara del hambre se llamaba el tema. Vemos que hay un hambre mundial y el hambre puede eh, definirse como la escasez, como la falta, como la ausencia de alimento. Y el hombre necesita, eh, digamos, todos los días de su alimentación. Y vemos entonces que en la Biblia aparece en Marcos eh, un verso donde no nos habla de hambre, sino de hambres, porque el hambre tiene varias caras. Una de las caras que estamos viendo, esta faceta es eh, el hambre de alimento, el hambre de comida, que vemos una, un ataque eh, mundial, una pérdida mundial de alimentos, de granos y, y de tierras cultivables que nos están señalando que en el futuro viene una gran hambruna sobre la tierra. Eh, hambre que, como vemos, se va a arreciar en, en la tribulación. Eh, entonces, fíjate este verso que interesante de Mateo no, perdón, de Marcos 3 de 8, dice... Porque se levantará nación contra nación. Esas son las etnias. Reino contra reino. Reino de las tinieblas contra reino de la luz. Habrá terremotos en diversos lugares. Pues eso lo vemos. Y habrá hambres. No, no es hambre, sino hambres. Que eso quiere decir distintas caras del hambre. Distintos tipos de hambre. Y dice, esto... Solo es el comienzo de dolores. Quiere decir que estas hambres, que se refiere Marcos, comenzaron o, o se, digamos, se hicieron más fuertes, más duras, a partir de 1948. Aunque si lo vemos más lejos, si vemos cuándo comenzó, a partir de 1917, cuando comenzó a, a, comenzaron a cabalgar los jinetes de Apocalipsis. Entonces, estamos en los dolores de parto. Pero ya en esa situación del 2020, ya vemos que los dolores se han, eh, digamos, eh, ¿cómo podríamos decir? Se han puesto más duros, más profundos, cada vez más eh, cercanos. La frecuencia que tenemos de este tipo de dolores a nivel mundial asombra, asusta. Hasta hace decir a los impíos, que esto es de Dios, que esto es la mano de Dios. Ahora, fíjate, quiero comparar este verso de Marcos 13 con Lucas 22:11 o 21:11. Aquí dice habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Aquí, nos, al hablar de hambre, nos deja eh, nos deja a entender, nos da a entender que va a ser a nivel mundial que es en todo el mundo, en distintas partes del mundo, vamos a tener este, este evento de hambres, distintos tipos de hambres. Pero Lucas agrega, fíjate Lucas el evangélico, o el evangelio de los gentiles, o a los gentiles, Lucas el médico gentil, nos agrega aquí, porque él dice que él investigó esto, fue con... Los que escucharon las palabras investigó y por eso él agrega. Él dice que aquí Jesús, además de las hambres, dijo terrores, el terrorismo y señales en el cielo. Pero yo me quiero referir, me quiero, eh, digamos, ubicar, enfocar a las hambres. Hambres en diversos lugares. Eh, mira, primero porque... Tenemos más o menos el entendimiento la mayoría, lo entendemos a la carrera, como que el COVID ya se terminó, como que esta situación ya se terminó. Por eso yo quiero atraer tu atención de toda esta serie de eventos alrededor del COVID que no se mencionan mucho, no se mencionan tanto, pero están sucediendo, eh, están, digamos, ubicadas... Eh, eh, por los que escriben, por los que estudian, por los que deberían darnos las noticias, pero las noticias eh, fake, las, las noticias falsas no han dado lugar a esto. Claro, ya sé que ellos lo que van a decir es que no lo dan a conocer para no asustarnos, pero cuando nos asusten va a ser porque el guamazo nos cayó. Pero recordate que para nosotros brillará el sol de justicia, para nosotros... Eh, a nosotros no llegará sin embargo yo quería ubicarme digamos contigo esta noche ya llegando ya a los, a, a los uh, ámbitos de la medianoche eh, te quería mostrar algunas de las hambres esta es formidable, esta es monumental esta es mundial hay escasez eh, por las razones antes expuestas por las variables que están alrededor de la humanidad, alrededor del sistema humano de, de todo el globo, eh, hay esas ciertas variables que nos están llevando a una pérdida continua y constante, que como dicen la mayoría de americanos, el 63%, dicen, esta es la mano de Jehová, y nos está diciendo que cambiemos nuestra forma de vivir. Perdona, Señor, ten misericordia de nosotros, Ten misericordia de Benecer y ten misericordia de Estados Unidos y del mundo. Danos, Señor, una palabra poderosa para que llegue, Señor, a todos los que nos escuchan y nos ven, y que aún los que nos ven proclamen esta palabra para que vengan muchos a tu luz, a tu sombra, a tu salvación. Ahora, fíjate, cuando vemos hambre, las hambres, Vimos que la primera hambre es la, es la falta de alimento. Pero aparece en Apocalipsis 6:5: Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, fíjate, esta va a ser un hambre selectiva. Ese es un hambre selectiva. Apocalipsis 6.5, el tercer sello, dice el caballo negro, un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario. Eh, eso nos habla de hambre porque quiere decir que una cantidad de alimentos de grano, que acabamos de ver cómo se perdía en Iowa. Millones, decenas de millones. A ahora vemos que la Biblia nos dice que se va a poner tan caro para comprar como lo que gana una persona en un día. Un litro de trigo, que es, eh, digamos, el grano más fino, el trino, es más fino que la cebada, y la cebada tres litros. Podemos ver que esa diferencia no es... Eh, eh, digamos, eh, distraída. No es que alguien se distrajo y la puso así, sino que es por la calidad. Debemos entender que el trigo, entonces, es tres veces superior eh, que la, cepada, de la cebada y se va a poner de, a ese precio. Pero Dios selecciona y dice, no dañes el aceite y el vino, la unción y el gozo, eh, la unción y la santa cena porque hay eh, grano, aceite y vino, es lo que va a haber, grano, aceite y vino, entonces hay la santa cena, la unción, la unción para salud, la unción para bendecir, la unción para prosperar, la unción para unir a las familias, Dios la cuida y le dice, le dice al jinete y al caballo, no dañes el aceite y el vino, y puedes disminuir el grano, puedes disminuir el pan, pero lo vas a vender, aunque sea caro, pero va a haber. Es una, yo le llamé una hambruna selectiva, una hambre selectiva, en la cual Dios dice eh, que sí y que no, y nos lleva a un sufrimiento. Lleva a un sufrimiento a todo el mundo. Pero... En el siguiente caballo, en el siguiente jinete de Apocalipsis, en el cuarto sello, el cuarto ser viviente, que es el caballo verdoso y lo jinetea la muerte, aquí nos habla el número cuatro. Nos hablan con el número cuatro eh, porque son el significado del número cuatro en, el, eh, en la numerología bíblica, en los números de la Biblia, el cuatro tiene un sesgo profético, un sesgo de profecía o escatológico. Y ese sesgo es que el cuatro significa las cosas que han de suceder en la tierra. Las cosas que han de suceder y ahora prácticamente están sucediendo. sucediendo. El cuarto sello, el cuarto ser viviente, el cuarto caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. La muerte y también el lugar de los muertos. Y se les dio autoridad sobre la cuarta, fíjate, otra vez el cuatro, un cuarto, la cuarta parte de la tierra para matar, para matar. El hambre del caballo negro es un hambre selectiva, que solo aprieta la panza. Pero aquí hay un hambre que va a matar, dice para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Quiere decir que de una de un hambre selectiva vamos a pasar a un hambre mortal. ¿verdad? Un cuarto un cuarto de moradores del planeta, o sea un poco menos de dos mil millones de personas actualmente. Un poco menos de dos millones de personas, no, perdón, dije mal, dos mil millones de personas van a morir con este jinete verdoso, con el clorus eh, caballo, con el caballo este verde, este verdoso clorus, eh, que nos profetiza la muerte de un cuarto de los habitantes del mundo. Quiere decir, hermanos, que el, eh, lo como podemos ver, que el... Los dolores de parto comenzaron y van terminando, y viene entonces una mortandad. Por eso yo quería que supieran todo el desastre que ha ocurrido. Y este no es todo. Esas son algunas de las calamidades, eh, digamos, más sonadas mundiales, pero hay otro montón de ciclones, eh, hay, otro, hay un montón de situaciones, eh, digamos, de variables que están poniendo más duro, más duro, más duro la situación del hambre. Tal vez no en este momento, porque aún hay cosas. Aún estamos comiendo lo que tenemos, eh, digamos, en el súper. Pero va, va a venir tiempo más adelante. Uf, yo calculo que en unos dos años, cuando se acerque nuestro escape, va a venir un hambre en el cual todo se va a poner caro. Y luego el hambre en el cual, como un desarrollo, comienza a haber escasez, luego viene la, el hambre de 6.5. cinco que es selectiva Que solo nos aprieta O si estamos aquí aún Primero Dios que ya estemos en el cielo Para la gloria de nuestro Dios Pero si no, si en caso no Nos va a apretar la panza eh, Lo vamos a ubicar después En, en la línea de tiempo y, Pero el aceite y el vino Eso no nos los quita nadie hermano Que le cantemos a nuestro Dios Que lo adoremos Y, y ya ves que acaba de ver Una adoración de 12 mil cristianos eh, en, en sacramento y eh, yo digo para que oiga cantar pues eh, eh, no solo el gobernador sino que eh, todos los que lo, lo aconsejan y lo ayudan que sepan que prácticamente solo la muerte va a callar a los cristianos la persecución ya la tenemos es notoria aunque no vayan de casa en casa tenemos esa persecución de las iglesias no la cual pues eh, Dios nos protege de alguna manera, pero esto solo de este problema, de, de la iglesia, de la persecución, es el comienzo en Estados Unidos, pero hermanos, eso está en todo el mundo, en todos los países. En todos los países hay una persecución a la iglesia de distintas maneras. Donde nos pueden perseguir y matarnos, nos matan. Donde nos pueden agarrar con la ley, nos quieren agarrar. Y en Estados Unidos, pues procuran callarnos, ¿va? que vayamos al culto, pero calladito, o que no se abra la iglesia. Pero después de esa hambre selectiva de Apocalipsis 6.5, vemos en Apocalipsis 6.7, el siguiente jinete, que esta sí es la muerte, y el ádeda. Y una vez el que se muere lo va echando, al lugar de los muertos. Pero los cristianos, recuerden que los, los cristianos ya no morimos, sino dormimos, tenemos una dulce dormición con Cristo y pues Él nos va a salvar, a rescatar y nos va a llevar al paraíso. Entonces, esta última fase, cuando aparece el caballo Clorus, desarrolla una muerte por medio del hambre, espada, pestilencia y con las fieras de la tierra, mmm, eh, Matar a la cuarta parte. Yo me quedaba pendiente aquí pensando en la pestilencia y en las fieras de la Tierra, la diferencia. Porque recordate que vimos que las fieras de la Tierra son los microbios, son las bacterias, son, es el mundo microscópico que, digamos, lo manipula la humanidad como hizo China. En este caso manipuló, eso está comprobado desde casi que comenzó la la plaga, que algunos dicen cómo China, no ellos son inocentes. No, los chinos quieren el poder que tiene Estados Unidos. Pues y como son buenos para el kung fu, <ríe> bueno no, pero no 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 quiero bromear porque esto es serio. Solo quiero que te des cuenta que eh, esta situación, la situación que se está dando, es una situación de, de escándalo. Lo provocamos nosotros mismos. Entonces, las fieras de la tierra, como el coronavirus, que fue eh, trastocado eh, microscópicamente, son las fieras. Y la pestilencia, las peces son algo así como las langostas, como las langostas y todo ese tipo de tormentas que destruyen, son como una, un tipo de pestilencias, pero literalmente las langostas son, si no es que hay otras que aún y, ignoramos, Bueno, pero fíjate, quisiera ver otra cara del hambre. Dice la Biblia que va a haber un hambre espiritual. Por eso es que la, la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque si lo vas a querer, lo vas a querer buscar cuando eh, ya no sé el tiempo, no lo vas a encontrar, eh, no lo vamos a encontrar. Este es el tiempo en el cual Dios se deja hallar por los que lo buscan. Dice Amos en el capítulo 8 y verso 11. He aquí, vienen días, declara Jehová. He aquí, vienen días. Está diciendo Amos, no es ahorita. No es ahorita que estoy, yo estoy profetizando para el futuro. Vienen días en el futuro. En que enviaré hambre sobre la tierra. Pero no hambre de pan, Date cuenta que no es igual a la que hemos visto. No es hambre de grano, no es hambre de, de estómago, no es hambre de escasez de alimento, sino que dice, no es de pan, no es de sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y yo creo que ese tipo de hambre, este tipo de hambre que tiene un aspecto positivo en cuanto a que mucha gente está buscando a Dios de una manera. Poderosa, tremenda. Yo te invito, si no tenés dónde eh, buscar al Señor para aprender y para practicar y para ejercitarte en la adoración, te invito a la iglesia, que, la cual Dios me ha dado el privilegio de, de dirigir como apóstol. Te invito a, a que vengas porque esto, esto, aquí va tu vida. Nos están avisando, estas señales nos están avisando que se acerca el momento del arrebatamiento que no queda mucho tiempo eh, para tomar esa decisión y si no la tomas ahora dejas más tiempo y pues quizá ya no la, no la no la tomes nunca porque ahorita hay por si tienes hambre esto viene de Dios pero no es hambre de pan ni sé de agua aunque en algunas partes de la tierra ya hay esa hambre pero a nosotros Dios nos está diciendo que él va a mandar esta hambre, pero de oír las palabras del Señor. Oír su palabra. Ganas de escuchar su palabra y de adorarlo. Vamos a, a tener, y creo que ya desde hace mucho tiempo que Dios ha mandado ese deseo. Solo quiero recordarte este verso que eh, palpita en mi corazón cada vez que miro y que entiendo esto y que me, medito en esto. Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir, viene un tiempo en el cual no puede ser hallado. Entonces, tenemos el hambre que es la escasez de alimentos, y tenemos el hambre que es espiritual, el hambre de oír las palabras del Señor. Y esto nos da lugar a otra hambre: un hambre de entendimiento porque no solo es de oír la palabra de Dios. Si no entendemos, si no tenemos quien nos enseñe y quien nos predique, entonces no vamos a dar fruto. El que no entiende la Biblia se queda sin fruto. Entonces le dice Dios a Israel, esto viene desde Deuteronomio 8, le dice Dios a Israel, mira, ¿sabes qué? O, o, o Moisés le está explicando esta palabra de parte de Dios, le dice a Israel, mira, Jehová te humilló, Jehová te humilló, te dejó tener hambre, porque en tu mente dijiste, ¿cómo es que Dios, que es tan abundante, permite que tenga hambre si yo soy su pueblo? Te humilló, te humilló. Cuando nosotros no nos humillamos por nuestra propia voluntad, entonces Dios envía a otros a que te humillen, a tu jefe, a tus compañeros, al ejército, a la policía, te envía Dios a otros que son siervos de él también y, y te humillen. Y si no te dejas humillar de ellos, también viene esa humillación que dice Dios. Le, le está explicando, dice, él te humilló, te dejó tener hambre, te alimentó, o sea, no, no moriste, te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido. Era un milagro, un misterio, hermana. Te alimentó. Ahí estuviste bien alimentadito. Pero te dejó tener hambre. Para hacerte entender. El hambre tiene una faceta que nos hace entender. Si llega a cierto punto nos lleva a la locura. Como las mujeres que comieron sus propios hijos en el asedio. Mm, tremendo. Puede ser, eh, digamos, que el hambre nos lleve a esa situación. Pero si el hambre se está viviendo, hay un momento en el cual Dios nos hace entender que cuando tuvimos la prosperidad, no buscamos a Dios. Que cuando tuvimos el alimento, preferimos hacer otras cosas que buscar a Dios. Y entonces nos dice, quiero que entendas, te dejé tener hambre y te humillé, Qué horrible sentirse, estar humillado. Te humillé para hacerte entender. Señor, hacernos entender a nosotros. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. El hombre, El pan es para la barriga, el pan es para el estómago. Pero también el hombre vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Procede entonces de la boca del Señor eh, su palabra, su soplo, su beso. ¿Qué otra cosa? Su saliva. Como cuando Jesús tomando su saliva y, y poniéndosela al ciego, abrió los ojos. Quiero que entendas los ojos no solo de la cara, sino los ojos del entendimiento. Te llevé por el hambre para que entendas. Y esto es también algo selectivo porque quiere decir que no todos están en esa prueba para entender. Hay un hambre que es para entender y hay un hambre que es espiritual de querer recibir la palabra de Dios. Pero esta palabra agusa el entendimiento, nos hace entender, así como el hijo pródigo estando eh, pues, en el pecado, estando en la, en la cochiquera dándole de comer a los, a los cerdos y deseando alimentarse de la comida de él, el hambre de repente lo hizo venir en sí, lo hizo regresar a su realidad y regresó pidiendo perdón. Se humilló de nuevo, se humilló y, y salió de ese momento tan terrible del hambre y el padre ordenó que degollaran el buey engordado y que hubiera... Eh, Alimentos maravillosos, fantásticos. Que el arte culinaria fuera, culinario fuera notorio en la mesa del pródigo. Yo no sé con qué comenzaría el pródigo, porque había eh, tacos, tripitas, había carne asada. Había de todo. Estaba la mesa porque habían matado a un buey eh, engordado. Pero ya cuando uno es pródigo, ¿vale? cuando uno viene de, 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 de ser pródigo, lo único que quiere es comer pero date cuenta cómo el hambre. Mira, por si tú tenés un problema económico, si tú estás en una situación difícil económica, ya que en, esta, en estas investigaciones que estuvieron haciendo, me, me quedé maravillado que el 30% de las personas que entrevistaron, que encuestaron el, el, la National Press, una empresa de una empresa de abolengo, conocida, tiene buena reputación, y descubrió en su encuesta que el 30% de personas norteamericanas, el 30%, hermanos, es bastante, el 30% dijo que en la pandemia hasta el 31 de julio habían vivido hambre, habían tenido hambre. ¿En Estados Unidos? Sí, sí el 30% confesó al ser encuestado que había tenido hambre y entonces date cuenta entendamos por qué hay una hambre selectiva, por qué Dios no deja que el vino y el aceite que el gozo y la unción se acaben y sino que quede también el grano, lo que Dios está buscando, lo que Dios está haciendo es que los pródigos regresen que entiendan en la humillación de no tener y regresen a los caminos, porque acaso un padre va a mantener por maldad o por alguna razón inconfesable a su hijo con hambre, por eso Dios nos explica, si te sentís hijo y tenés problema eh, digamos económico, estás llegando al hambre o ese 30%, que fíjate que es casi un tercio de la población, población americana que fue encuestada que dijo, yo tuve hambre, o tengo hambre, eh, digamos, eh, bastantes veces, vivo con hambre, a veces no, no tengo para comer en Estados Unidos. Yo eso solo lo había conocido a los araganes, a los que no querían trabajar, pues de plano tienen hambre, tienen que ir a hacer su cola, y tienen que ver quién les regala, y si no alcanza, pues con hambre. Pero la Biblia dice que el hombre diligente siempre va a tener, pero regresemos a esto. Esta hambre de entendimiento. Eh, vamos a ver. A, aquí puse las seis hambres que encontré. Eh, encontré, digamos, el hambre que le llamé de escasez selectiva, donde el grano iba a estar caro y todo iba a hacer falta, pero el grano iba a estar caro, iba a haber aceite y vino. Ese es Apocalipsis 6. El hambre profético... Eh, es Apocalipsis 6.5, donde un cuarto, o 6.7, donde un cuarto de personas muere. La falta de alimento es el tercero. La, el hambre espiritual eh, es el hambre de la palabra de Dios. El hambre del entender es el que estamos viendo ahorita. Jehová, nuestro Dios, cuando ve que estamos muy cabeza dura, nos pone problema económico que va ligado al hambre y entonces eso nos hace entender, nos lleva a, a regresar, a volver en sí. Y el hambre de actitudes fue la última de las hambres, que también es un hambre positivo, positiva, que está en Mateo 6.5, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre. Sí, cuando uno va leyendo hasta ahí dice... Uy, esa bienaventuranza no me gusta. Y eso no, no creo que sea bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre... Y sed... De justicia. Pues ellos... Serán saciados. Fíjate. Mira qué impactante. Ese es, el, ese es un hambre... Como el hambre de palabra de Dios... Solo que ese, ese es hambre de palabra, ese es hambre de actitudes. Nos va a dar hambre de, y sed de justicia. Es decir, de ver actitudes de justicia, de ver actos de justicia. Y esos, los que, eh, los que tengan esa hambre de justicia, van a ser saciados. Vamos a ser saciados porque ese es un hambre que Dios también, como el hambre de la palabra ya derramó Dios sobre la tierra. Es el hambre de que busquemos la justicia, pero no solo en nosotros, sino que actuemos nosotros también como hombres y mujeres que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo, hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y el Padre nos ha dado el título de justos no por nuestras acciones, sino que por las acciones del que nos llamó, por las acciones del que fue a la cruz y pagó nuestro pecado, nuestras faltas, y también pagó por la condena que nos esperaba al morir. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que van a buscar no solamente ser justos por la fe, sino empezar a buscar que sus acciones sean justas en su casa, con su familia, con la casa paterna y materna, y también con la casa de los suegros y de las suegras. Va a buscar la justicia en su trabajo, en su vida social, no tomando lo que no le pertenece. Es decir, no agarrando lo que no es de él, no robando y dándole a cada quien lo que le corresponde. A la mujer la honra que merece, que amerita, a, a los jefes, al Señor la adoración, eh, en la iglesia la honra a los hermanos, a la gente que sirve, que trabaja, un hombre y una mujer que son bienaventurados, eh, digamos un modelo eh, humano de que reciben el título de, de bienaventurados porque Dios puso en ellos un hambre maravillosa, un deseo de ver actitudes de justicia. Me paso al otro que falta, pero ya, ya me tardé mucho. Y yo quisiera que me enviaras tus preguntas y si hay atrasadas, que me las estuvieras enviando y que eh, me, nos disculparas por los eh, errores, por los tropiezos que pudimos tener. Eh, eh, pero queremos servirte, queremos servirte, queremos eh, compartirte y, y queremos ponerle la, la lupa al hambre que es una de las situaciones que menciona Apocalipsis, bueno, y no solo Apocalipsis, sino eh, Marcos, Mateo, aunque vimos Marcos y Lucas porque ellos dicen hambres, pero por todo el Nuevo Testamento se mencionan estas hambres y que están incluidas en las trece hambres que aparecen en la Escritura. Trece es número de rebelión. Del lado negativo es número de rebelión y el 13 del lado positivo es número de sujeción, de amor, de sujeción por amor. Y eso lo vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 13, donde vemos que se habla de, de, del amor. Habla de otras cosas, pero los versículos que enfoco ahorita el lado positivo del 13 es sujetos. ...por amor... ...así que hermanos... Eh, ...los dejo, les dejo la palabra a ustedes... ...que se tomen su tiempo... ...y pues en esta ocasión les quise compartir... A, ...aunque con este tropiezo... ...un poco tropezados ahí... ...con esa situación que mañana vamos a investigarla bien... ...y quise compartirles... Los, ...las variables que aparecen en el mundo... ...que nos están llevando... ...a, a un hambre global... ...que el Señor el bendito Señor Jesucristo que nos llamó, que nos trajo hacia la luz admirable, que nos dio las promesas de salvación y la promesa de su venida, y que nos guarda en medio de estos tiempos tan peligrosos y agresivos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a aquellos que están observando que están atentos al ojo rojo, que están deseosos de ser los escatólogos del milenio o del siglo XXI, Señor, te ruego que pongas en ellos el querer y el hacer y que la palabra que salga de los ministros, e incluyeme, traiga para ellos entendimiento, hambre de palabra, hambre de, y sed de justicia, y también el entendimiento, ese divino entendimiento, toca nuestras mentes, Señor. Así como nos cuidas del virus, nos cuidas de las plagas, toca nuestra mente y trae tu luz, tu unción, tu poder. Yo los bendigo, hijitos, en el nombre glorioso, poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, Señor, danos la paz el reposo y el entendimiento. Que Dios les bendiga, les guarde y nos vemos el próximo jueves con el tema Siete Años de Hambre. Que Dios les bendiga.